0: Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. No Passando a Limpo, você fica por dentro de tudo que é notícia em Pernambuco, no Brasil e no mundo, com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: Na safra de um burro, já tem aí, inclusive, para vender nas ruas do Recife, pelas estradas, essa fruta gostosíssima, umbu que se come na Semana Santa, jabuticaba, estamos também na safra da jabuticaba. Como é que é, doutor Zé Paulo? Os seus pés de jabuticaba murcharam? Como é que eles estão? Você, você falando de umbu, Geraldo, está lembrando estamos aqui. Estamos na safra de manga.
2: Ainda tem manga?
1: Ah, manga? É? Hum, continua. Será? Em, em Pitomba não né? está chegando. É, é, é um período de muito, muito, de muita fruta esse. Uhum. Viu,
2: é. Agora manga, sinceramente, eu acho que
1: a manga sim. É? Eu, eu, eu cara. Claro.
2: Você falando de umbu, lembrei, sabe de quê? Umbuzada. Umbuzada. É bom demais, né? Que no interior se
1: faz com muita frequência. É ainda. bom demais, é. Deixa eu, eu cheguei na casa de João da Conde e eu estava com vontade de comer umbuzada. Uhum. Mas João, umbuzada não está fora de moda não. Não, eu vou abrir aqui. Foi no Google, como é que se faz embusada? Está <risos> lá tudo direitinho, é. como é que faz? É muito interessante. Mas escute, hoje nós teremos no Passando a Limpo, Fabiola Góes, direto dos Estados Unidos, Romaldo de Souza de Brasília, Igor Marcial e Wagner Gomes aqui no presencial. Não deve ser só comigo que isso está acontecendo, autoestima lá em cima com essa informação de que o Butantan já poderá fazer no mês de maio 40 milhões de doses de vacina de uma nova vacina que vai surgir toda brasileira com cientistas do Brasil criando e ela se chamará Butan, Butanvac então, estamos esperando a Butanvac, que São Paulo agora já fez o lançamento em alto estilo. E era isso que a gente estava esperando que acontecesse. Ou não era Romualdo de Souza?
3: Rapaz, eu, eu vou te falar. É, a notícia é tão alviçareira que deveria ser assim, comemorada com fogos de artifício o Brasil vai poder fabricar vacina em parceria com outros grupos, com outras empresas, com, outras, com outros países, mas vai poder fazer a vacina que a gente tanto é, almejou lá de fora e vai se tornar alto, é, assim, suficiente, Geraldo. Uhum. Vai ter vacina para nós e vai ter vacina até para a gente poder passar adiante, vender, fazer parcerias com outros países. Agora, o importante, e é importante dizer, que apesar... Da falta de investimento E de tanto o Estado Brasileiro, e aí é o Estado como um todo Ter negligenciado A saúde em geral E a pesquisa em particular Hoje é um grande dia, Geraldo Claro que tem todo o processo De teste, de registro E tudo mais, mas é um grande dia
1: É muito importante o modo Você trouxe um caso extraordinário Para a gente entrar nele E atenção, minha gente, nós estamos falando Desse governo aí não Estamos falando que há um bocado de tempo o Brasil não liga para isso. Os estados não ligam para isso. É de se perguntar, por exemplo, uh, uh, Igor Marcial, o nosso Lafep aqui, quantos e quantos remédios o Lafep não já fez? Já, já fez remédio de maconha e depois esse remédio não foi para frente? A produção maciça de vitamina C, de tanta coisa. Né? A nossa Universidade Federal de Pernambuco, de tantos e tantos outros remédios de vez em quando A gente entrevistava aqui um pesquisador a, a, a da Paraíba A da Paraíba até permanece Aqui ali aparece alguma coisa Dessa Universidade da Paraíba O Rio Grande do Norte Miguel Nicoleles é, a, a, a origem dele É a Universidade do Rio Grande do Norte Hoje é um dos maiores cientistas do mundo E do Brasil É o maior deles Bom então, é precisa estimular isso, esse paísão desse tamanho é Igor.
4: Ô Geraldo, muito bom dia para vocês A gente tem Infelizmente no Brasil E eu acho que nos últimos dias a gente está presenciando E a gente viveu para ver essa, essa mudança Essa virada Que é uma virada naquilo que eu diria Que não é uma coisa, como você disse, desse governo Não é uma coisa simplesmente De Bolsonaro Ou de, do, de Lula Ou de seja quem for É algo que está na cultura do Brasil Há décadas, há séculos que é o seguinte, acontecem as coisas e a gente sempre diz ah, mas não vai chegar aqui não ah, mas não vai chegar tanto não ah, mas não vai ser assim no Brasil não, no Brasil é diferente às vezes não é, a gente precisa estar atento porque isso aconteceu, por exemplo, na gripe espanhola, na gripe espanhola quando a gente vai estudar a gripe espanhola, Geraldo, é a mesma coisa. Chegou, começou a falar na doença e aí aqui se falava não, não vai chegar aqui não. Não, não tem que se preocupar. Então chegou e matou muita gente. Não matou tanta gente para você ver. Era a maior tragédia do Brasil até então. Não matou tanta gente como na, agora nessa crise que a gente está vivendo. Mas a gente está vivenciando agora uma virada nesse pensamento. Infelizmente tivemos que chegar em 300 mil mortes para poder enxergar isso, para poder a, a, o mundo político se mobilizar mas demorou demais demais, demais mesmo e a gente tem agora a vacina. Eu estava até agora assistindo essa a, a apresentação da Butanvac. Dá uma esperança, né? Dá uma esperança e vamos acreditar realmente. Vamos ver se consegue, se a gente consegue fazer com que isso saia, que seja aprovado e que se, comece a ser aplicado para chegar nas pessoas mesmo. Você falou em relação aos laboratórios estaduais, como o LAFEP. A política é muito importante para resolver os problemas dos países. Mas tem gente que usa a política para atrapalhar, e às vezes a política atrapalha muito a gente.
1: Eu estive conversando a semana passada, parece com o prefeito João Campos, e ele disse que esteve no Butantã. Ele disse que a estrutura do Butantã é de primeiríssimo mundo, é da melhor qualidade. Aliás, o Butantã dessa vez, estava... Mais ou menos uh, 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 inerte. Mas ele, esse é um dos mais ativos, né? Ô Geraldo,
2: uhum. eu já disse aqui: é, no, no hemisfério sul deste planeta ao qual habitamos, só existem dois países com, com larga capacidade de fazer. É, de produzir vacinas em larga escala, que são Austrália e Brasil. E dentre esses países, ou seja, no hemisfério sul, uh, existe no Brasil, dois institutos capazes de produzir vacina em larga escala, que são a Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz e o Butantan. Então, são esses dois, os dois, vamos botar entre os maiores produtores de vacina do mundo, esses dois institutos também, já que estamos no Hemisfério Sul, né? Então, o Butantan, ele tem essa capacidade há muito tempo. Acontece que, ao longo dos anos, a nossa produção de vacina foi sendo desidratada, como você mesmo disse, por vários governos. Não só governos federais, mas governos também estaduais. Não só uh, uh, lideranças federais, mas também estaduais.
1: E a gente foi esperando que os outros fizessem para ir comprar. Exatamente, e deixando. A gente tem
2: dinheiro, é rico. E deixando. Agora, é, é, o, Brasil, o Brasil sempre teve um lugar de destaque no quesito imunização humana. Sempre. Neste planeta, nós somos referência. E ao longo do tempo, nós fomos deixando isso de lado. Nós temos uma geração hoje, Geraldo, que não sabe, por exemplo as consequências de um, uma poliomielite. Eu tenho certeza que na sua infância você teve muitos amigos, muitos coleguinhas lá, na, 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 lá, lá em Mimoso, você viu como era essa questão da poliomielite. Eu, na minha infância, vi também. Só que existe uma geração, digamos, abaixo de 40 anos, que não sabe o que é isso. Então passa a desacreditar a importância da vacina e da vacinação. É o que a gente está acompanhando hoje. Então a gente teve um trabalho muito importante, nós avançamos muito nessa questão de imunização, Criamos uma geração que não sabe o que é doença, que não sabe o que é catapora, que não sabe o que é sarampo. Sarampo que, inclusive, voltou recentemente. Né? Uhum. É, é, mas, talvez, por causa dessa, dessa imunização forte desse trabalho de destaque do Brasil,
3: a gente acabou criando também um grupo de pessoas aqui que não uh. acredita, que não sabe o que é isso. Oi, Geraldo. Oi, Romano. Logo depois que houve aquele conflito no Timor-Leste, um país da Ásia, ali pertinho da Indonésia e da Austrália, que fala português, inglês e uma mistura de um dialeto, uh, houve o um conflito e uma das primeiras ajudas humanitárias que chegaram no Timor-Leste chama-se Zé Gotinha. Zé Gotinha, que ganhou um apelido interessante lá no Timor-Leste, era assim, a figura do Brasil. O Zé Gotinha era tão interessante... É, ou era tão é, um personagem interessante lá no Timor-Leste Que por onde passava vestia uma camisa fake, falsa Portanto do Paraguai, chinesa, da seleção brasileira Mas isso é para dizer que até no exterior E eu acompanhei o Zé Gotinha no Timor-Leste Como acompanhei o Zé Gotinha também no Haiti Quando a Rádio Jornal me mandou para o Haiti O Wagner, você poderia ver assim as crianças Abraçando o Zé Gotinha Tanto no Timor-Leste como no Haiti Coisa que aqui no Brasil foi negligenciado durante esse período, esse primeiro ano da pandemia. Agora não, agora o novo ministro está botando o Zé Gotinha debaixo do braço. Agora, Geraldo, o Estado brasileiro está tão destrambelhado que nós vamos ouvir uma conversa ontem do ministro Onix Lorenzoni, o homem é secretário-geral da Presidência da República, e estava dando uma entrevista à rádio Jovem Pan, e olha o que ele disse sobre o lockdown, vamos ouvi-lo.
1: Eu considero todos eles muito tolos, por quê? Porque não são inteligentes, muitos ainda insistem numa ferramenta chamada lockdown, que já está provada por várias experiências do mundo, que ela é ineficiente, e por que que ela é ineficiente? Alguém consegue impedir que nas áreas urbanas o passarinho, o cão de rua, o gato, o rato, a pulga, a formiga, o inseto, eles se locomovam? Alguém consegue fazer o lockdown dos insetos? É óbvio que não. E todos eles transportam vírus. Não são contaminados pelo vírus, mas podem transportar o vírus. Podem, é uma possibilidade. O que o será, será que, que Miguel Nicolanes acha disso, que...
3: Na, na prática, significa, Geraldo, que um dos mais importantes ministros que está ali no gabinete, ao lado do presidente da República, está dizendo que pode ser que a pulga, que está ali atrás da orelha do cachorro, chegue na sua casa carregado do vírus e vai infectar você. Portanto, não fique em casa, nas palavras do ministro Onyx Lorenzoni.
2: Olha, a gente poderia, se fosse em outra ocasião, numa novela, alguma coisa, num filme, a gente poderia até rir, mas isso é vida real isso é vida real. Isso mata gente. Isso é irresponsabilidade. Isso é uma coisa absurda. Ouvir um ministro de Estado, esse absurdo. E, e, isso é o reinado e, da ignorância.
1: trazendo os exemplos do mundo, que é mentira dele. Tudo é, mentira. Até porque ele tudo sabe que é.
2: Exatamente. É por isso, Geraldo. Ele é inteligente. Pelo é. fato de ser um agente público, ele deveria ser responsabilizado por isso. Que isso, isso mata gente. Eu repito, isso mata gente. Nós temos hoje 300, mais de 300 mil pessoas mortas. Muitos por acreditar nesse tipo de coisa. Mas, Mas deixa, gente, eu deixa eu perguntar uma coisa, Romualdo. Romualdo,
1: a... Só... você que está aí pertinho dos acontecimentos, é. essa rodinha que o, o, o homem do, do, do Ministério de Relações Exteriores, acompanhante do, do ministro, fez, essa rodinha em água fria, não é, era outra coisa. E, e, e o fato dele, dele fazer, para o lado do senador Randolph é. É, depois isso, isso, isso não é aquilo não aquilo que dizia antigamente me dê
3: Geraldo pode ser tudo e pode não ser nada. A polícia legislativa está investigando exatamente o comportamento de Felipe Martins, o assessor de relações internacionais da presidência da República. Agora, só não pode ser o que ele disse que é. Felipe Martins foi ao Twitter, uma rede social na internet, e disse que estava ajeitando a lapela do paletó. Eu fiz ontem uma consulta, tinha trinta e poucos jornalistas, de paletó, lá no Palácio do Planalto, ninguém arruma a lapela daquele jeito. Ou, se é para pedir alguma coisa, você pede com carinho, não é daquele jeito que se pede as coisas. O que é mais <risos> provável mesmo, Geraldo, é que, de fato, ele estava... E aí é importante a gente é, contextualizar. Naquele momento em que ele Felipe Martins fez aquele gesto, e aí... É contando para o nosso ouvinte, foi o momento em que o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, estava comentando o fracasso das relações internacionais e o fracasso do Ministério de Relações Exteriores na aquisição de insumos e de vacinas. Portanto, pode até ser qualquer coisa, mas ele não estava arrumando a lapela, uma porque coisa... a lapela dele estava bem passada.
4: Tem uma coisa em relação a isso, que é o seguinte, inclusive se fala que ele vai ser exonerado, né, vai ser demitido, e Ernesto Araújo está se vendo ainda o que, é que vai acontecer, mas o fato é que tanto o, a Câmara, tanto o Arthur, Arthur Lira, quanto Rodrigo Pacheco, eles estão, assim, pelo limite já, pela, pela tampa, como se, como se diz, com o Ernesto Araújo. Mas não é pelo que o Ernesto Araújo está fazendo agora, é pelo que o Ernesto Araújo e uh, o, o Ministério de Relações Exteriores construiu ao longo desse último ano, principalmente. O que é que, o que, é que a gente tem? Eles mandaram cartas, eles tentaram falar, com a Kamala Harris, que é a vice-presidente dos Estados Unidos, tentaram falar com o governo chinês, tanto o, o Arthur Lira quanto o Rodrigo Pacheco, tentaram falar com o governo chinês também, para pedir insumos, para pedir vacinas, para pedir que liberassem mais doses para o Brasil, porque a situação aqui estava desesperadora. E eles sentiram, nessas conversas, nessas cartas que eles mandaram, eles sentiram que o problema dos Estados Unidos e o problema da China é com Ernesto Araújo, que enquanto Ernesto Araújo for ministro, eles não vão olhar para o Brasil com nenhum tipo de solidariedade em relação a isso. E aí, por isso, eles estão exigindo, de qualquer forma, que o ministro seja demitido. E o
1: Butantan, vai... Só para
2: fechar a questão da Butanvac, Geraldo, do doutor Dimas Covas, que é o diretor do Instituto Butantan, disse que é possível encerrar todos os testes da vacina e ter 40 milhões de doses prontas até o fim deste ano. Então, uh, o Butantan vai enviar esse pedido de testes à, à, à Anvisa, por isso que a, a, a vacina é tratada agora como candidata à vacina, porque ela tem que passar por todos os testes. Então, eles vão apressar os testes. O Butantan tem parceria com outros países para distribuir também esses testes em outros países para aumentar a quantidade de pessoas, para ver se daqui para o fim do ano, de fato, a gente tem essa possibilidade dessa vacina já pronta.
1: Romualdo de Souza, e o orçamento aprovado ontem à noite, tudo fechado? prego batido, ponta virada, e as críticas que são grandes desde ontem por conta de descontos na área de saúde, tiraram um bocado de dinheiro e um certo privilégio para a área militar.
3: Geraldo, já estava previsto, por exemplo, no investimento da, do Ministério da Defesa, o recurso, o dinheiro para pagar Aqueles caças, lembram que foi uma política ainda do governo do presidente Lula? Lembre-se que no 7 de setembro eh, de 2009, o presidente da República fez uma solenidade aqui em Brasília, em que chamou o então presidente francês Nicolas Sarkozy e sua belíssima mulher dele, do, do, do Sarkozy Carla Bruni, que aliás canta que é uma maravilha e aí o Lula informou que o Brasil estava comprando os aviões da França e depois não comprou os da França, mas isso aí foi outra história, então isso era uma política antiga, não é uma política de hoje os aviões não vão chegar todos de uma vez, portanto já estava previsto investimento para compra de caça e não tinha como suspender, estava previsto também que o Ministério da Defesa estaria nesse projeto de comprar um submarino. Portanto, os investimentos na área da defesa estão de acordo com o que era esperado. A questão toda é que o investimento para programas sociais, o investimento para a saúde, o investimento para a, a educação foi minguado. Agora, como diz o relator do orçamento, eu posso até dizer que ele não tem razão, mas ele estudou todos os números. Márcio Bittar disse, o cobertor é curto, a gente tem de cobrir todas as prioridades. A oposição chiou, mas o governo tem maioria para passar o trator nessa hora e aprovar, porque eh, o orçamento já está, assim, bem atrasado, Geraldo.
1: Uhum. Agora, o Congresso é parceiro desse orçamento, hein, Igor?
4: O Congresso é parceiro do orçamento porque é quem é, é quem faz, né, Ali. E você tem é, uma pressão, você teve uma pressão muito grande nesses últimos dias sim, em relação ao orçamento, porque os estados estão com muita dificuldade. Os estados têm muita dificuldade nesse momento, então precisam de, do dinheiro, precisam de investimento. O, a, a crise, a pandemia, fez com que os estados é, tivessem uma arrecadação menor. As prefeituras também estão numa situação muito difícil, muito difícil mesmo. Eu tive algumas conversas com prefeitos nos últimos dias e conversas com o presidente da AMU, que até falou conosco aqui na Rádio Jornal recentemente, se emocionou e tudo, toda a situação que, que o, o país está vivendo e que as prefeituras estão vivendo. E tem uma situação que é muito grave, porque as prefeituras estão recebendo menos dinheiro, tem prefeitura que depende só de FPM, só depende de FPM, e quando você não tem arrecadação, porque quando fecha, quando tem lockdown, a arrecadação cai, essas prefeituras elas recebem dinheiro a menos, elas recebem menos dinheiro no FPM e acabam sofrendo para pagar as contas. E além de pagar as contas, as prefeituras estão bancando a vacinação, porque você tem que contratar as pessoas para poder aplicar a vacina, as prefeituras estão bancando essa vacinação, e tem outra coisa que é trágica, que é terrível, mas que aumentou muito e que para alguns municípios que são muito pequenos está sendo realmente um drama, que é caixão, porque as prefeituras bancam os caixões também para muita gente, para as pessoas pobres, e aí a, tem prefeitura que não está tendo condição de comprar caixão para os mortos por Covid. Então o custo aumentou muito e tem muito menos dinheiro vindo para os entes federativos, então, os entes da federação. Então, isso vai complicar nos próximos anos, no próximo ano, com certeza, nesse orçamento. O relator,
2: o relator do projeto de orçamento 2021, o senador Márcio Bittar, conseguiu aprovar no relatório dele, a retirada de 26 bilhões e meio de reais de recursos do seguro-desemprego, do abono salarial e da Previdência Social para bancar obras. Observe, esse é um ponto. Retirou esses uh -huh. recursos para bancar obras. A verba do censo também foi reduzida. Por outro lado, foram preservados os recursos para aumento salarial de militares. Esse é o segundo ponto que eu quero tocar, certo? Que é uma categoria, a única, aliás, beneficiada, a única categoria de servidores públicos beneficiada com reajuste. Os demais servidores estão com ganhos congelados. O que é que eu quero dizer com isso? Que vivemos ainda uma sociedade de nichos. O que é que o parlamento quer quando tira dinheiro da área social para obras? quer é entregar esse dinheiro na mão do deputado, do senador, para ele chegar lá no seu reduto eleitoral, fazer aquele acordo com o prefeito, o prefeito subir no palanque e dizer, olha, eu procurei o deputado, fulano de tal, e ele, muito sensível à nossa causa, liberou verba para a construção dessa ponte, para a construção desse prédio e tal. É por aí que ele vai. O outro nicho, o nicho de militares, o único grupo de servidores públicos que teve preservado recurso para aumento dentro do orçamento, é o, o nicho que dá... Um, um, um apoio importantíssimo político ao governo de Jair Bolsonaro. Então, vivemos uma sociedade de nicho. Cada um puxa para o seu lado e o todo, o coletivo, que se dane.
1: Comercial.
4: Mas a gente, a gente vive isso em tudo, né? Em tudo, é, em é, tudo, Wagner. A gente vive isso em tudo, porque eu até recentemente, na coluna cena Política, no Jornal do Comércio, eu vinha falando sobre isso, porque a gente, vive, a gente viveu isso, por exemplo, na reforma da Previdência. Uhum. Todo mundo queria que o outro fosse sacrificado, mas eu não posso Menos eu sou mais
2: importante. É, exatamente A gente
4: viveu isso durante toda a reforma da Previdência. É, então,
2: nesses dias é o seguinte, olha, o meu está bom, então apoia o governo. Então, se está pagando o meu salário, está aumentando o meu salário, esse é o melhor governo do mundo, entendeu? Agora, pensar no coletivo, ninguém pensa.
1: Agora, a nossa conversa com a nossa correspondente nos Estados Unidos, Fabiola Góes. Me desculpe a rotina, Fabíola, mas essa é a pergunta que a gente faz com quem está em Serra Talhada, em Triunfo, em Boa Viagem. Você, como é que você está vivendo? É o normal, é o quase normal? Você, nos Estados Unidos, nesse momento, você já vai a um bar, você já circula tranquilamente na rua ou ainda existem muitas restrições?
5: Bom dia, Geraldo. Ainda existem muitas restrições e eu pretendo me manter mais reservada. Eu tenho ido de vez em quando a um restaurante quando eles colocam mesas do lado de fora, só que estava muito frio, então eu estava evitando também ficar com a temperatura 2, 3 graus né, do lado de fora no frio. Mas os restaurantes já estão abertos, 25% da capacidade deles, né? Não há agora o um impedimento de que você não pode sair, está todo mundo saindo de máscara, dá para correr, né? Dá para passear, caminhar na rua ao ar livre. Agora, várias atividades ainda estão proibidas. Hum. É, algumas atividades esportivas, coletivas, essas não podem ser feitas ainda, né? Mas a rotina aqui... Parece que tem mais gente na rua, eu não sei se é porque deu uma esquentada esses dias ou também porque muita gente está vacinada já, né?
1: Hum. Romaldo, você e Fabíola, de capital para capital. Fabíola
3: Góes, tudo bem? Bom dia para você. Eu vou aproveitar um dos fantásticos fenômenos que só o rádio nos permite, que é o seguinte, o seu irmão, Fábio Góes, mundialmente conhecido como Tigrão, Está dizendo o seguinte: aqui em Brasília faz 20 graus e a estimativa, a expectativa é de que vai fazer frio e vai ser um frio intenso por esses dias. Faz frio por aí agora, Fabiola?
5: Olha, um abraço para você, com o meu irmão. Bom dia, Romualdo. Não tá frio, não, viu? Aqui, assim, agora eu já tô. Meu, a, a, o meu parâmetro de fio mudou um pouco, né? Porque quando chega a 15 graus, eu já não estou achando tão frio. Então, essa temperatura agora, a gente tem que sair à rua, vai para a rua, vai ficar engasalhado, obviamente, mas não está frio, não, não está tão frio como estava, não. A temperatura hoje deve chegar a 23, 24 graus à tarde, ou seja, é mais Total. confortável. Então, Brasília está mais fria ainda. Agora, me diga tá boa, uma coisa,
3: não. por gentileza, fala-se muito aqui no Brasil no chamado bonde de Miami. Você já ouviu esse termo? Bonde de Miami é pessoas que têm parente, que têm o Green Card, que têm é, entrada liberada nos Estados Unidos, estão pegando voos para os Estados Unidos, chegam aí, se vacinam e voltam vacinados. Você conheceu essa história?
5: Olha, eu não conheço essa história. Eu já ouvi falar desse bonde aí, mas está fechado, né? O brasileiro ainda não pode vir para cá para fazer turismo. Só aqueles que têm green card. Mas quem tem em card está aqui, né? Está evitando ficar no Brasil nesse momento com picos, assim, de pandemia.
4: Igor Maciel. Ô, Fabiola, muito bom dia. O presidente, o seu presidente, aí, eu, pelo menos <risos> presidente dos Estados Unidos, ele dobrou a meta de vacinação contra a Covid, aí, e ele quer chegar ao fim de abril, quando completa 100 dias no cargo, com 200 milhões de doses aplicadas. Ele dizia, quando assumiu que ia aplicar 100 milhões de doses em 100 dias. Então, seriam 2, 2 milhões de doses por dia, né, no caso. E, aliás, 1 milhão de doses por dia. E agora passou para 2. É, isso, você nota isso na rua? Realmente está todo mundo se vacinando? Tem fila para se vacinar? Como é que está isso hoje?
5: Bom dia, Igor. É isso mesmo. Ontem ele fez uma coletiva, foi a primeira coletiva à imprensa. Foram 30 jornalistas selecionados não tinha nenhum jornalista estrangeiro lá fazendo pergunta que foi credenciado antes, né? só foi um que estava no pool de notícia ontem e fez perguntas, foi bem limitado, ele não respondeu a, completamente, a todas as perguntas que precisavam ser feitas, falou-se pouco sobre pandemia, eles focaram mais em imigração, né? mas a meta dele, ele anunciou isso, que a meta dobrou, ele vai vacinar 200 milhões de pessoas nos 100 primeiros dias de governo e essa marca vai chegar agora no final de abril. Está uma euforia enorme em torno dessa vacina. A conversa nos corredores no elevador é, você já se vacinou? Você já conseguiu marcar para vacinação? Aqui em Washington, onde eu estou vivendo, não está tão acelerado como outros lugares, mas ainda assim... Tem a vacinação da população mais, com mais de 65 anos e, problemas, e pessoas que têm alguma dificuldade, algum problema de saúde. Eu não vejo filas em supermercados, porque eu não tenho ido nos supermercados nesses horários de pico, onde tem vacinação para evitar o contágio, mas eu, eu tenho notícias de que as pessoas formam filas em farmácias, né, que já estão aplicando, são mais de 10 mil farmácias que estão aplicando vacinas aqui nos Estados Unidos, então, elas, essas pessoas ficam né, aguardando. Agora, está é uma corrida enorme hum. para é, o site, né, fazer o cadastramento. O Washington mudou a forma de cadastramento das pessoas que vão ser vacinadas na semana passada e aí praticamente quem não foi vacinado tem que se vacinar novamente. Então, eu estou aí nessa lista esperando. Agora, eu tenho uma colega que mora em Orlando, por exemplo, que conseguiu se vacinar porque uma amiga trabalha no hospital e disse... Vem cá, Paula, porque está sobrando aqui vacina, as pessoas não, não chegaram a tempo. Então, quem está conseguindo vacinar assim, gente que não está enquadrada em nenhum grupo de risco? Não tem... É dessa maneira, mas tem muita gente sendo vacinada aqui. O Agora Biden está realmente se preparando para, a partir do dia 1 de maio, abrir para todos os americanos. E isso daí vai fazer com que os americanos possam né, ser recebidos em outros países, diferentemente do Brasil. Né? Os brasileiros, se, por exemplo, a, a população aqui tiver imunizada, com mais de 70% da população, agora só tem 15% da população totalmente imunizada com, du, com as duas doses da vacina, ou então só da vacina de dose única, né da Johnson Johnson. Mas daqui a pouco eles vão exigir um passaporte carimbado com a vacinação, se a gente não tiver... Ah, com esse passaporte caribado que vocês estão uma conversa que eu já ouvi aqui não, não iria poder entrar né? então os brasileiros estão já numa longa espera por vacinação e enquanto vê os Estados Unidos é, vacinando em massa. eu falei que o biden ontem foi muito perguntado sobre imigração porque isso é um calo no sapato dele. É, a segunda maior preocupação dos americanos hoje é esse tema, mais até do que falar sobre a economia. Em primeiro lugar, obviamente, é o Covid, então ele está realmente dando muita atenção para isso, mas em segundo lugar é a imigração. Ele foi muito cobrado de ter que fazer alguma coisa, ele delegou para a Kamala Harris, a vice-presidente, para conduzir, esse, essa situação, ela já anunciou que não é um problema que vai ser resolvido da noite para o dia, tem muita gente tentando entrar nos Estados Unidos mais de 4 mil crianças permanecem ainda temporariamente instaladas em lugares que não deveriam não, não, é, são tipo as prisões né? elas dormem no chão não, não abriram ainda para a imprensa fazer imagem nesses lugares então é um calo do sapato aí do Biden que ele foi muito questionado em relação a isso e vai ser uma longa é, batalha que ele vai ter que enfrentar se ele quiser abrir para que mais pessoas entrem nos Estados Unidos com os republicanos no Senado.
2: Ô Fabiola, aqui no Brasil, o que chama atenção no campo político é que existe uma pressão explícita de partidos do chamado Centrão pela demissão do chanceler Ernesto Araújo e, inclusive, essa pressão já dizem que pode fazer com que ele ganhe força, sobrevida no cargo, porque, como sabemos... Ernesto Araújo é um daqueles assessores ou auxiliares do presidente da República que vivem debaixo da asa do presidente, né? no caso do presidente Jair Bolsonaro, que teria se irritado com todas as críticas ao ministro das Relações Exteriores. E a gente sabe muito bem como é que foi a postura do governo Jair Bolsonaro em relação ao governo Donald Trump, a postura do governo Jair Bolsonaro agora em relação ao governo Biden e eu queria saber de você como é que repercute aí nos Estados Unidos essa possibilidade de substituição de Ernesto Araújo.
5: Olha, essa é uma notícia, na verdade, esperada por muitos países. Inclusive a classe econômica, eh, os empresários brasileiros estão torcendo para isso porque o Ernesto Araújo está atrapalhando relações comerciais do Brasil com outros países. Porque a nossa imagem está muito ruim. O investidor estrangeiro não quer investir nesse momento num país em que está com esse alto índice de, de Covid. Né? O Ernesto Araújo ele acabou atrapalhando as relações do Brasil-Brasil para poder conseguir comprar vacina da China, a China está vendendo vacina para o mundo inteiro, para a Rússia também, a relação foi, ficou atrapalhada, a gente poderia estar recebendo vacina nos Estados Unidos e não estamos, porque no meio da campanha né, da eleição americana, ele, o presidente Bolsonaro e ele apoiaram o Trump, né, anunciaram isso, se torceram para que o Trump ganhasse, e aqui é vista com, com uma, uma boa notícia se realmente ele sair, Agora, também tem aquela coisa, né? vai, vai colocar quem no lugar do Ernesto Araújo? Vai mudar a política externa brasileira? Vai mudar a maneira como o Brasil está conduzindo a diplomacia? Inclusive, está parado lá na, na Comissão de Relações Exteriores a escolha de novos diplomatas para novos embaixadores para assumirem cargos no exterior, porque como, como se fosse uma retaliação. Né? Enquanto o Bolsonaro não tirar o Ernesto Araújo, que isso é uma demanda do Centrão, o já tem mais de um mês, a gente vem falando aqui. É, a Tereza Cristina foi um nome, inclusive, cogitado para substituir o Ernesto Araújo e o presidente não trocou. Ele está tentando uma saída honrosa com o Ernesto Araújo, como, como foi que ele fez com o Pazuello. Né? Mas vai botar onde o Ernesto Araújo? Ele vai ser o um ministro? Vai ter uma outra pasta? ele vai, não tem não tem embaixada para ele assumir, e até porque ele também não conseguiria passar na sabatina no Senado, ele foi massacrado nessa última audiência que teve, ele não conseguiria ser aprovado na sabatina da Comissão de Relações Exteriores. E vão colocar no consulado, aí seria rebaixar também o Ernesto Araújo, e aí ele teria que ficar no cargo de Estado Especial de Ministro. Então, aqui repercute dessa maneira, é, existe uma torcida, inclusive, de diplomatas brasileiros, é, que, que defendem a saída dele por uma, uma substituição mais técnica. O Centrão quer colocar um senador, porque tem historicamente senadores que são muito envolvidos a temas internacionais, e o Centrão ele está fazendo uma pressão muito grande. O Centrão cresce nesse momento político no Brasil porque temos um governo fraco, como é o governo do presidente Bolsonaro. Na
1: última conversa que a gente teve, você mostrava sua preocupação com a questão dos migrantes. E o presidente Biden tomou a decisão ontem de deixar essa questão para ser resolvida pela vice-presidente. Você acha que está em boas mãos?
5: Está em boas mãos. Ela era uma procuradora ela, na Califórnia. Ela tem uma habilidade enorme de negociação, senadora. Ela vai dar toda a atenção. É uma pessoa que tem origens né, de, de negros e de da Índia. E ela está muito preocupada com essa questão nas fronteiras. Ela tem já falado, já tem dado algumas entrevistas de como vai conduzir, que isso vai ser um problema de médio prazo. Não vai ser resolvido de uma hora para outra, porque entra governo e sai governo. Esse é um tema muito complicado para os Estados Unidos. O Biden, ontem, nessa coletiva, ele falou, ah, eles não estão vindo para cá, não é porque eu sou bonzinho, não é isso. É porque tem um problema histórico. Tem furacões em algumas áreas, dessas regiões, essas pessoas... Estão saindo, né? Honduras, El Salvador, eles vêm para cá. Muito mexicano vem para cá porque tem uma crise humanitária grande. As pessoas estão passando fome nos seus países de origem, querem, pedem asilo para os Estados Unidos e eles vão ter que passar um pacote no Senado. E a Câmara ela tem o poder de desempatar as eleições do Senado se houver empate, né? Como exerce o um cargo aí de presidente no Senado, quando, numa situação como essa, e ela tem habilidade política para poder negociar com os senadores republicanos, que são muito resistentes. Oi, Ontem de? também teve uma reunião, a primeira reunião de 10 senadores republicanos e 10 democratas para discutir esse tema, e a Câmara vai ser fundamental. E mulheres hum. sempre tem, eu acredito, nesse, nesse potencial feminino de, de conseguir negociar, de ser boa negociadora
1: escutei aquela aquela surpreendente verborragia com o presidente da Rússia eh, com Putin me parece que ficou tranquilo agora não se fala mais nisso
5: não Putin aquela aquilo dali ficou naquele né, isolado não se fala mais nisso aqui nesse momento é, tanto problema que os Estados Unidos têm que enfrentar né são tantos problemas que acaba que se perde um pouco né teve questão de China e discutida essa semana, mas a Rússia, eles não têm dado tanta ênfase aqui, nessas, pelo menos nessa última semana, não. Aquela ah. verborragia do Putin ficou ali naquela semana, aquela briga mesmo.
1: Fabíola, bom fim de semana, pode cair na farra que a gente se encontra depois, tá certo?
5: Jair, um grande abraço, bom final de semana para vocês.
1: Já estamos com o professor cirurgião Dr. Cláudio Lacerda, eu estava, inclusive, doutor Cláudio, já havia lido a sua crônica, estou com ela novamente aqui, e o senhor uh, feliz com a vacina chinesa. Eu quero até lhe dizer que tomei também. Ontem a, a vacina, estou aqui na ponta dos cascos, esperando só para tomar outra dose. Pelo que estou vendo aqui, o senhor já tomou as duas doses, e a sua crônica é, a chinesa funciona bem, muito bem. Como é que o senhor já confirma isso com tanta antecedência?
0: É, bom dia, Geraldo. Bom dia. Prazer falar com vocês e com os seus ouvintes. É, na verdade, havia essa expectativa e uma leve uma leva insegurança em relação à segurança e, sobretudo, à eficácia das vacinas. né? E, nesse interim, foi desenvolvido e foi colocada acessível uma tecnologia que permite você quantificar no sangue das pessoas que tomaram a vacina ou das pessoas que tiveram a doença, é, os anticorpos chamados neutralizantes, que são os anticorpos protetores. Porque se você faz simplesmente uma sorologia para detecção de anticorpos IgG, vem aí anticorpos que não são neutralizantes, são meros anticorpos de memória. Então, para você saber se realmente está protegido, você tem que fazer esse exame. E nós fizemos, fizemos eu, a Heloísa, minha mulher, que é infectologista, minhas filhas, um, é, os colegas é, da unidade de transplante de fígado. E nós ficamos muito felizes, porque os resultados foram altamente alentadores, né? Nós estamos com níveis é, de, de anticorpos protetores muito altos, né? e comparando com o nível daqueles que tiveram a doença, eles são mais ou menos três vezes superiores, tá? Então a conclusão é que até prova em contrário, a vacina, pelo menos essa que nós tomamos, que foi a, a dita chinesa, né, a coronavac, ela, ela de fato funciona, né? Funciona mesmo, inclusive por ser de, de vírus inteiro, né? E, naturalmente atenuado, né? inativado, ela tem também a, 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 a qualidade de, de, de ser efetiva contra as chamadas variante, novas variantes. Né? Uhum. Então, eu acho que... E, 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 Geraldo, isso também já tem se confirmado na prática, porque em São Paulo, a população de vacinados, seja de idosos, seja de profissional de saúde, não estão mais sendo internados em unidade de terapia intensiva. E a gente tem observado aqui também, em Recife, a gente não tem visto é, casos graves de pacientes, de, de pessoas que foram vacinadas lá atrás, né? Que já houve tempo de, de atuação da vacina.
1: Agora, Romualdo, quem está dizendo isso... É o doutor Cláudio Lacerda. É, é gente de peso pesado, viu?
3: Pois é, agora eu gostaria de ouvir da sua, da sua, a sua opinião, doutor Cláudio Lacerda. Essa notícia de hoje, do Instituto Butantan, que já vai dar entrada, não é? Aqui na Anvisa, em Brasília, de uma vacina... É, cuja pesquisa está sendo desenvolvida pelo Brasil. Isso aí, é, com todo o exagero da expressão que o rádio me permite, isso é coisa para Nobel de ciência, de tanta novidade alvissareira, doutor Cláudio.
0: É, pois é, na verdade seria o soro, né? Aí isso. é para tratamento mesmo. É o soro rico em anticorpos já produzidos. Porque a vacina estimula o organismo Provoca o organismo a produzir esses anticorpos e entre eles os chamados neutralizantes. O que a, a, o Butantan está lançando, e aí eu acho que é coisa para prêmio Nobel mesmo, co concordo inteiramente com você, é uma medicação onde esses anticorpos já são dados para as pessoas que estão doentes, gravemente doentes.
2: Doutor vale? Claudio Lacerda, o senhor tocou num ponto importante que é a questão da, da, da forma como essa vacina do Butantan é produzida em parceria com a chinesa Sinovac. É uma, uma vacina já tradicional, né, doutor Cláudio, que nós conhecemos aqui, utilizando o, o vírus inativado, e eu vi de alguns infectologistas que a, a, a segurança dessa vacina estava exatamente nesse ponto, de ser já um produto que nós já conhecemos há muitos e muitos anos, muitas décadas aqui no Brasil, a forma como é produzida essa vacina. Então, apesar de a vacina, segundo esses infectologistas, ter uma eficiência menor do que, por exemplo, outras vacinas, como, por exemplo, a vacina Oxford-AstraZeneca, então, da Pfizer, ela, por outro lado, aponta para uma segurança muito grande. O senhor concorda com isso?
0: Amplitude, Wagner, de ação. Por ser de vírus inativo, vírus inteiro e não de RNA, de partículas do vírus, ela induz uma proteção mais ampla entendeu que que e, e, envolve na verdade as chamadas variantes, né, novas variantes. Isso 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 é uma coisa muito alvissareira,
1: né? Esse teste que o senhor fez, doutor Cláudio, é só para médico? É só para gente assim? Não não. Peso pesado eu, eu posso fazer também?
0: É só ligar, inclusive ele escolhe em casa, viu? e é. É. Então o senhor,
1: a essa altura o senhor tem certeza que está é, é, um tanque de guerra.
0: Sim, à luz do conhecimento científico, né tendo em vista que, no mundo científico todos reconhece os anticorpos protetores, neutralizantes, como realmente efetivos no sentido de conferir imunidade e essas pessoas, inclusive eu, pessoalmente, estamos é, é, protegidos, protegidos hum. com níveis muito acima não né, é do chamado cat nível acima do qual há a constatação dessa,
1: dessa proteção. Bom, lembramos que a sua experiência pessoal com, com a Coronavac, não é isso?
0: Coronavac,
1: uhum. Coronavac. Igor Marcelo? Oi? Oi. Agora. <risos>
4: Doutor Cláudio, é, é, bom dia. Você, a gente tem uma, é, uma tem visto já nos últimos dias várias notícias sobre problemas com pacientes, pessoas que teriam tomado que, o chamado kit covid que teria, teriam tido problemas é, no fígado, problemas hepáticos e que com intoxicação e que estaria prejudicando o senhor tem ouvido relatos sobre isso? como é que o senhor tem acompanhado não, essas não notícias? não
0: tenho, não tenho, é, houve realmente prescrição de casa até de hepatite é, fulminante, tá certo, é, com o uso de algumas dessas medicações, mas eu acho que há um exagero, um exagero total em relação a isso. Eu quero dizer que eu tenho respeito pelos colegas que, baseados nas suas vivências pessoais, continuam prescrevendo esses medicamentos, mas eu não, eu pessoalmente deixei de acreditar neles porque são muitos os pacientes que tomaram e a gente tem a sensação de que isso não teve nenhum impacto na evolução para a gravidade. Mas eu continuo respeitando as pessoas que prescrevem, porque tem uma experiência pessoal positiva e essas pessoas merecem respeito.
1: Agora, doutor Cláudio, o que realmente eu acho que o senhor pode contribuir também com a gente hoje é traduzindo para a gente o que é que está acontecendo para essa falta de medicamentos, quando falta no serviço público, a gente diz: bom, houve algum relaxamento, um, um, um gestor de, 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 de má conduta não soube fazer o trabalho. Mas nós estamos tendo informações de que Sir de que Astra, em todos os hospitais do Brasil, as associações estão dizendo que estão à, à beira do abismo para conseguir medicamentos. Uh, uh, mínimos para atender as pessoas que estão procurando os hospitais nessas horas e pouco preparadas para o que vai acontecer daqui para frente. Por que chegamos porque, a isso, doutor Cláudio? Porque a demanda teve um crescimento explosivo.
0: Eu imagino que a indústria farmacêutica não estava preparada para essa explosão de consumos de medicamentos que caracterizam é, que são utilizadas na, é, rotineiramente turnamente nas unidades de terapia intensiva. Você imagine, Geraldo, a quantidade de leitos que foram criados no Brasil, todos ocupados nas unidades de terapia intensiva e todos sendo utilizados esses medicamentos relaxantes musculares, medicamentos sedativos, entendeu? que são as corticoides, né? os anticoagulantes, particularmente a enoxaparina isso tem sido utilizado maciçamente por uma quantidade imensa de pacientes e a indústria farmacêutica, que eu imagino, não sou nenhum expert no assunto, não estava preparada para isso, mas eu acho que agora elas estão aumentando suas capacidades instaladas né, e trabalhando, fazendo serão para produzir esses medicamentos e acho que existe uma boa possibilidade de que isso se ajuste nos próximos meses, na próxima, nas próximas semanas.
1: Faça uma previsão para a gente aí, doutor Cláudio.
0: Ah, eu tenho uma visão otimista, Geraldo. É isso que eu ia lhe perguntar.
1: Quando é que nós vamos voltar a viver como antigamente?
0: Então, eu acho que tudo leva a crer que, que essa coisa vai se acabar. Porque se a gente tem é, vacinas que já impactaram em vários países, né? Daí, Estados Unidos, Reino Unido, Portugal, Israel principalmente, que houve uma redução expressiva, vertiginosa, do número de casos, de casos internados, de mortalidade. Isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. É uma pena que a gente tenha partido tão atrasado, né, em relação à nossa vacinação. Houve até é, pontualmente algumas iniciativas no sentido de agilizar a utilização, a, o processo de vacinação, mas isso foi abortado, né, por, por, porque a gente, infelizmente, tem um presidente que não, 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 não entende uma dificuldade enorme de perceber o óbvio, é, e, mas agora estamos recuperando, né? Ai, ah, pelo menos já há a, a visão unânime de que precisa vacinar e vacinar e vacinar imediatamente, rapidamente, para que a gente consiga ter realmente uma imunidade na, na, na população e faça com que a doença seja controlada.
1: Pronto, a gente agradece ao Dr. Cláudio Lacerda, mais uma injeção positiva nesse final de semana e vamos voltar para Brasília com o Romualdo de Souza. O pessoal já vai se reunir, Romualdo, o pessoal do, do, do comitê criado para domar Bolsonaro?
3: Geraldo, esse comitê que como falamos está com um ano de atraso, ou seja, deveria ter sido criado um ano atrás, já está fazendo reuniões ontem à noite houve uma reunião na casa do presidente do Senado Federal justamente para afinar quais serão os diálogos que esses integrantes do comitê terão com os gestores estaduais e municipais. A gente sabe que hoje tem uma conversa, ou já deve ter tido uma conversa do governador de Pernambuco com o presidente do Senado Federal, Paulo Câmara, vai conversar com o, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, mas também é o seguinte, Geraldo, o governador do Estado, um, do estado de, eh, do Piauí, o Elton Dias, que é o representante do grupo de governadores do Nordeste, está passando toda a demanda desse grupo nordestino para Renan Calheiros Filhos, que é o integrante do comitê que representa o Nordeste. Portanto, o Nordeste já está sentado nessa bancada e eles já começam a discutir todas essas demandas. E uma das demandas é a seguinte, a primeira demanda, Geraldo, o Ministério da Defesa vai colocar um avião à disposição é, digamos desse comitê, mas na prática é do Ministério da Saúde, não é, Geraldo? Assim, sempre que houver uma demanda intensa, por exemplo, como houve aquela demanda lá no Amazonas, está faltando do oxigênio, o avião pega o oxigênio onde tem oxigênio e leva diretamente para lá, para não ficar não, vamos telefonar, vamos entrar no grupo do WhatsApp, então vai tentar ser o mais ágil possível. Está faltando medicamento, imediatamente esse medicamento vai ser levado. É bom lembrar que já na gestão do presidente Michel Temer tem um avião da Força Aérea que está à disposição para os, tra os transplantes. Então, esse avião, essa aeronave, também agora vai ficar à disposição para levar imunizantes, equipamentos, insumos, tudo para fazer com que, onde estiver sobrando, leve para onde estiver faltando, Geraldo.
1: Essa manchete aqui, Romualdo, para a gente é. fechar. STF vai decidir sobre anulação de condenações de Lula em 14 de abril. Qual a expectativa que você tem para esse julgamento?
3: Como são 11 ministros, na minha avaliação, serão 7 a 4, Geraldo, 7 a 4, e o ex-presidente Lula vai ter todos os processos transferidos para a primeira instância aqui em Brasília.
1: E você tem ideia de quando é que começa o tirinete aí com esse novo juiz? É, o... O, o sorte... Pois é, ontem à
3: noite eu estava acompanhando os sorteios e o sorteio não foi realizado ainda. É, porque, olha, Geraldo, é importante, ainda que tenha o juiz é, definido, ele vai ter de criar um comitê, um, um grupo para trabalhar com ele. É, e aí, é, há uma expectativa de que outros processos também cheguem por aqui. Geraldo, o mais provável mesmo é só depois da Semana Santa, porque a Semana, que, é, a semana Santa é praticamente é, zerada. Ontem, o presidente do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso já decretou o pra, os prazos de, eh, que estão sendo contados ali para processos na Justiça Eleitoral estarão suspensos durante toda a Semana Santa. Então, dificilmente outras instâncias da Justiça, inclusive a Justiça Federal, vai contar prazo nesse período. Portanto, só depois da Semana Santa, Geraldo.
1: Pronto, Romualdo. Sabendo que você também vai torcer pelo retrô contra o Corinthians... E você, Rodrigo?
2: Não, é só para dizer, Geraldo, que o assunto do dia no Brasil é hoje... É o retrô? Não, é a Butanvac. É Gosta... O retrô vai ser amanhã quando vencer o Corinthians Exato. hoje, entendeu? Mas o assunto é Butanvac, inclusive está chegando a informação agora de que o governador de São Paulo, João Dória, acredita que pode começar a aplicar essa vacina já em julho. É uma coisa assim fantástica. Né? Porque está começando o, Os testes estão começando agora tá Na fase 2 ainda Tem que ir para a fase 3 Tem que ir para a aprovação Não sei como é que vão fazer isso Agora o, o doutor Até... Dimas Coves Que é o, o presidente do Butantan disse que esses testes podem ser encurtados contando com a comparação com outros imunizantes usados contra a doença que já foram estudados, Igor.
1: Ainda bem, Igor, vamos... que, que não é só Dória, porque eu tenho uma dificuldade de acreditar em Dória, <risos> da conta Sarela. Diga você, Igor. Mas,
4: olha, vamos ser, vamos ser otimistas com a vacina, porque é o seguinte, Bolsonaro está dizendo que sempre foi a favor da vacina, que sempre quis a vacina do Dória, ou a vacina da China, que nunca fez nada contra ela. Então, eu tenho certeza que agora ele vai apoiar e vai fazer com que as coisas corram muito rapidamente, porque ele adora o Dória, ele ama o Dória, ele ama a vacina. Vamos embora.
1: terminou o Passando a Limpo.
4: Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto.
0: Passando a Limpo.